0: Alors, euh, depuis le 20 novembre et jusqu'au 18 décembre, le Qatar accueille la Coupe du Monde 2022. Ce choix du pays d'accueil pour le mondial date de 2010 avec une affaire dans laquelle l'ex-président Nicolas Sarkozy est accusé de corruption. Et ce choix, il a beaucoup fait discuter, notamment autour de la question du boycott ou non de la Coupe du Monde. Euh, plusieurs clubs de supporters, par exemple, ont manifesté leur opposition au championnat. À Guingamp, une banderole Boycott Qatar 2022 a été déployée sous les yeux du président de la FIFA qui était présent dans le stade. De début novembre aussi, il y a plus d'une dizaine de groupes d'ultra du Portugal qui se sont mobilisés avec le même message. 32 sélections qualifiées, 6500 vies vaincues et beaucoup d'autres supporters européens ont affiché leur mécontentement dans la même veine. Du côté de la presse, le quotidien de la Réunion et de l'Océan Indien a annoncé qu'ils ne couvriraient pas l'événement par exemple, car ils disent « cette coupe du monde cristallise des atteintes intolérables à la dignité et aux libertés humaines » elle a piétiné les droits des travailleurs et des minorités et a balayé le respect de l'environnement. Et en effet, des scandales, il y en a. Hein. Depuis la publication de l'enquête de The Guardian en 2021, qui révélait que 6500 travailleurs migrants originaires d'Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka étaient décédés sur les chantiers de la Coupe du Monde, pour de nombreux supporters, c'est l'indignation qui prime. Dans l'Obs, par exemple, un d'entre eux explique qu'il ne se rendra pas au Qatar car « Je me suis imaginé avoir arpenter les tribunes » Et je n'ai pas pu faire abstraction des charniers sur lesquels j'aurais marché. Tandis qu'un autre supporter dénonce ce mondial qui est celui de tous les excès, je ne peux pas cautionner ces pratiques criminelles. D'autres encore pointent le traitement des femmes, des personnes LGBTI par l'État qatari qui promet la prison aux personnes accusées de relations sexuelles hors mariage ou d'homosexualité et euh, le même état qatari qu qui a d'ailleurs sommé les supporters d'éviter les démonstrations d'affection en public lors du championnat. L'aberration écologique, elle est aussi mise en, mise en avant et mise en cause. Dans une période où la crise climatique ne cesse de s'approfondir et où la crise énergétique fait planer le risque de pénurie sur l'Europe, la construction dans un désert de sept stades climatisés et la mise en place de 160 vols quotidiens pour l'occasion a de quoi susciter la colère. C'est ce dont on va discuter aujourd'hui avec Erel Bleuen et Philippe Alcoy, qui sont tous les deux membres du comité de rédaction de Révolution Permanente. Il ne faut pas politiser le sport. C'est ce que Macron a répondu aux journalistes qui l'ont interrogé sur le Qatar. Les supporters qui font le choix du boycott et de manière générale, tous ceux qui s'indignent contre ce qui se passe en ce moment autour de la Coupe du monde au Qatar ne sont pas être de cet avis. Et vous, comment est-ce que vous réagissez à ça
1: Déjà, euh, l'histoire des Coupes du Monde, en réalité, c'est une, une histoire politique. Rien que la deuxième Coupe du Monde, elle avait été organisée par euh, l'Italie de Mussolini en 1934 à l'époque. Et déjà, à ce moment-là, elle avait servi euh, de reflet ou en tout cas de, de, de miroir du régime, euh, du régime fasciste de l'époque. Et euh, ça s'est vu même dans plein d'autres euh, exemples euh, historiques et notamment même en 1973. Euh, la Coupe du Monde, elle a été organisée par la dictature argentine. Et à ce moment-là, justement, il y avait eu toute une campagne politique de boycott, euh, en France notamment, avec un, un comité euh, qui a organisé justement politiquement euh, une campagne qui dénonçait euh, le fait qu'il y ait une Coupe du Monde qui s'organise euh, à quelques centaines de mètres de centres de torture dans lequel étaient, euh, étaient torturés les prisonniers politiques de la dictature. Et il y avait eu justement toute une campagne politique sur cette question-là, de la part de l'extrême-gauche, notamment avec la Ligue, la Ligue communiste révolutionnaire, pardon, si on avait fait partie. Donc en fait, en réalité, il y a, y a d'autres exemples historiques qui montrent que les Coupes du Monde et les, les, les échéances, en tout cas les grands événements sportifs, de manière générale, ils ont toujours été politiques. Et même, on le voit euh, dans la Coupe du Monde 2022, là, qui n'est pas terminée, qu'il y a tout un tas de symboles politiques qui sont mis en avant, notamment euh, à l'ouverture, en tout cas le premier match, euh, qui ont euh, mené l'équipe euh, de l'Iran. Les joueurs ont refusé de chanter l'hymne national en soutien, en tout cas, ou en, pour montrer leur désaccord avec le régime qui aujourd'hui euh, réprime et torture la, la révolte iranienne. Il y a eu également euh, plusieurs intrusions dans les matchs avec euh, des drapeaux LGBT, des drapeaux euh, en solidarité avec la Palestine, etc. Donc tous ces symboles-là qui s'invitent à chaque fois euh, dans les Coupes du monde, il montre aussi à quel point ces, ces échéances, elles, elles sont le reflet, euh, à un moment donné, euh, de questions politiques, que ce soit euh, les, les questions que tu as citées sur euh, le, les droits humains et, et les droits des travailleurs, mais aussi également les, les droits fondamentaux des personnes LGBT, euh, etc., qui sont, qui sont mis en avant, là en tout cas, aujourd'hui, dans cette Coupe du monde. Donc ça, c'est assez... Euh insensé, en tout cas même de la part de, de Macron, de tenir ce type de propos. Et c'est aussi un moyen justement de tenir à l'écart le rôle qu'a joué la France dans l'organisation de cette Coupe du Monde et de manière générale le rôle que jouent les États et en premier lieu les États impérialistes dans ce type d'échéance.
2: Je pense que tout le monde voit que la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques et tout type d'événements social culturels, et, et notamment sportifs et notamment une Coupe du Monde sont utilisés par le gouvernement et les régimes en place pour, d'une façon ou d'une autre, se légitimer aux yeux au de, de la population locale, mais aussi aux yeux du monde. Mais aussi, je pense qu'il faut mentionner le fait que la FIFA et d'autres organisations organes qui dirigent le sport et notamment le football, eux aussi sont d'accord sur le fait de ne pas politiser, mais ne pas politiser d'une certaine façon le football. Parce que choisir le Qatar, c'est un choix éminemment politique de, de, pour insérer dans le monde le Qatar. Avoir choisi la Russie, c'était la même chose, dans le sens de remettre au centre du monde, ramener la Russie euh, dans le monde. Non, aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, c'est impensable, mais voilà, c'était une politique aussi de valider, euh, légitimer le, le régime de Poutine. Mais par contre, ceux qui ne veulent pas. Euh, euh, politiser, c'est justement les causes politiques des opprimés. Ils ne veulent pas qu'on parle des LGBT, même si la FIFA passe toute l'année à faire de la communication plus qu'autre qu chose, non euh, Sur soi-disant euh, le respect des droits des personnes LGBT et contre le racisme, etc. Mais quand il s'agit de toucher, toucher aux intérêts de l'un des organisateurs grand, de, du grand événement on dirait que la Coupe du Monde, ils droit, on interdit de parler des droits de LGBT, on interdit de parler des droits des femmes, on interdit de par parler des, des, des droits des langues tout, tout court et des droits des ouvriers. Parce que cette Coupe, elle est complètement politique. Mais on a interdit, par exemple, à l'équipe la, à la, à nationale de, du Danemark d'entraîner avec un, un t-shirt tout noir en protestation et, et pour dénoncer les plus de 6500 morts. Euh, ouvriers morts dans la construction des, états, des, des stades. Pareil, on a interdit à plusieurs équipes nationales d'arborer, euh, même si c'était de façon symbolique, les, les couleurs des, 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 des personnes LGBT. Donc, je pense qu'il faut voir qu'il y a une, euh, une, 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 de de, ce point de vue, une sorte de répression à la politisation et aux expressions politiques qui viennent de la part des joueurs parce qu'ils savent très bien que les joueurs peuvent avoir une influence qui touche à des millions de personnes et, et, et ça n'a pas toujours été comme ça, il y a toujours eu des, des manifestations politiques euh, qui soient des gauches ou des droites hein, d'ailleurs, euh, dans les, les, les stades, euh, par les joueurs eux-mêmes, et voilà après on parle de ne pas politiser et tout mais évidemment qu'ils que n'ont pas euh, de problème, tous ces gens-là à faire euh, des publicités et autres avec des joueurs comme Neymar qui s'affiche Ouvertement, avec un. un, un, un soutien, soutient un candidat d'extrême droite réactionnaire comme Bolsonaro au Brésil, par exemple. Et pas que Neymar. Il y a le, beaucoup d'autres exemples comme ça qu'on pourrait mentionner. Et voilà. et oui, certes, il y, a un, il y a un discours contre la soi-disant politisation du, du sport, le, alors que le, le sport, il est déjà très politisé, et encore plus le football. Mais, mais surtout, il y a une répression de la politisation, on va dire, pour les causes des opprimés, des exploités. Moi, je pense que c'est surtout, surtout ça que, qui est visé quand on parle de ne pas politiser le, le sport aujourd'hui.
0: Oui, du coup, et en parlant de la politisation du sport, il n'y a pas que les supporters que ça a fait réagir, tout ce dont on vient de discuter. Il y a aussi des, des personnalités politiques qui ont réagi énormément. Et Par exemple, François Hollande qui a déclaré que s'il était le chef de l'État, il ne se serait pas rendu au Qatar. Il y a aussi plusieurs municipalités dirigées par le PS, le RN, euh, les Républicains, etc., qui ont décidé de ne pas diffuser la compétition dans leur ville.
1: Oui, ça, c'est des
0: prises de position, en
1: tout cas, qui montrent toute l'hypocrisie euh, de toute une frange de la classe politique française, euh, en tout cas sur, sur cette question-là, puisqu'elle cherche à, à se teinter d'un humanisme, euh, notamment dans, dans les déclarations même des des municipalités qui ont refusé de diffuser les, les matchs. Elles disaient que c'était en soutien aux droits sociaux, à l'écologie, etc. Euh, mais, mais pour autant, euh, que ce soit euh, du Parti socialiste au Républicain, c'est précisément les deux partis qui ont été au gouvernement pendant des décennies en France et qui ont entretenu, favorisé, construit euh, des liens avec le Qatar qui aussi expliquent euh, la place du Qatar aujourd'hui sur euh, l'échiquier politique euh, international on va dire et qui explique qu'elle c'est que que le pays s'est fait attribuer la Coupe du Monde donc en réalité quand on regarde même toutes les relations qui ont été euh, bâties euh, par Sarkozy notamment avec le Qatar euh, tout que ça soit notamment sur euh, le terrain de le terrain militaire avec énormément de ventes d'armes de la France au Qatar mais également euh, le favoritisme entre guillemets qui existent aussi pour le Qatar en France et pour ses investissements euh, en France, mais également euh, les, les liens entre euh, les entreprises euh, françaises et le Qatar, notamment en premier lieu, les entreprises comme Total ou les entreprises comme Vinci, qui, elles, sont euh, implantées au Qatar depuis des décennies et euh, favorisent même le, le développement du Qatar euh, sur les international Donc, en réalité, toutes les déclarations, en tout cas euh, des membres de ces partis politiques, elles cherchent à éluder euh, ce qu'elles-mêmes, elles ont construit comme lien euh, avec le Qatar, mais également avec d'autres régimes, euh, régimes anti-ouvriers, sanguinaires, euh, qui ne respectent absolument pas les droits humains. Enfin, on peut penser euh, aux relations euh, avec, euh, en, entre euh, François Hollande et le régime Sissi en Égypte, euh, les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite pour réprimer le Yémen. Enfin, toutes ces politiques-là ont été menées justement par ceux qui aujourd'hui cherchent à se localiser dans la discussion euh, autour du boycott de la Coupe du monde euh, sous un espèce de vernis progressiste, mais qui, en réalité, euh, n'est pas en reste, en tout cas, sur, sur justement les, les, liens, euh, les liens entretenus avec tout un tas de régimes euh, réactionnaires et qui, en réalité, n'a eu que pour objectif euh, de renforcer les intérêts de la France et, et, et de l'impérialisme français, notamment euh, au Moyen-Orient, en Afrique de l'Ouest, et, et, et ce, en tout cas, euh, aux dépens euh, de, de, de la population et, et des personnes qui sont... Euh, opprimés euh, opprimé dans ces pays-là par l'impérialisme français.
2: C'est vrai qu'il y a beaucoup de dénonciations, euh, à juste titre d'ailleurs, des violations du, du, du droit de, de l'homme, des droits des de femmes et des personnes LGBT, et plus en général, non, des de, de exploités et opprimés au Qatar et tout. Mais il y a aussi beaucoup d'hypocrisie dans le sens d'essayer de, 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 de prendre, euh, prendre l'exemple du Qatar, et évidemment un régime complètement réactionnaire mais comme on, comme on dit euh, RL, un allié important, très important même au Moyen-Orient, de, de toutes ces, de ces puissances impérialistes, la France évidemment, et, mais aussi les États-Unis qui hein, possèdent des bases, des bases euh, militaires au, dans le pays, et la France possède une, une base militaire aussi aux, aux Émirats Arabes Unis juste à côté du Qatar, et de les, la région, voilà, c'est des pays, c'est monarchie monarchies qui sont des alliés Important de l'impérialisme occidental pour maintenir l'ordre qui serve à leur propre intérêt. Ça, d'une part. Mais aussi, il faut, faut voir que le Qatar euh, et son régime réactionnaire sont utilisés par des libéraux, par des, des politiciens euh, pro-impérialistes ici, pour redorer le blason de euh, la démocratie, euh, soi-disant démocratie occidentale et les régimes euh, impérialistes. Ça, je pense que. Si euh, les, les formes et, et, et le contenu des, des régimes sont profondément réactionnaires dans, dans des pays comme le Qatar, là, ça ne veut pas dire qu'ici, en Europe, dans les pays impérialistes, on vit en, en démocratie. C'est une forme différente d'oppression et d'exploitation, évidemment, et avec certaines libertés, mais aussi avec beaucoup de répression, beaucoup de négation des droits. Des, des personnes LGBT, des femmes, des exploités, des, 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 des travailleurs en général, de, beaucoup de racismes qui, qui ont été légalisés dans, dans les constitutions et dans les lois dans, 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 les, dans ces pays-là. Donc euh, je pense que c'est important de voir euh, les dénonciations, comme, comme on parlait dans le premier point, de, qui est venue de la part des supporters, des personnes qui sont sincèrement contre, qui se battent pour les droits les humains en général, pour les droits des, des opprimés en général, et qui dénonce ça justement au, 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 au Qatar, mais qui dénonce aussi les, viol les violations de ces droits-là ici même, mais que cette dénonciation ne doit pas servir comme une, une forme de valider, de légitimer des régimes qui sont aussi réactionnaires ici où on, vive, où on vit. Pardon. Donc je pense que ça, euh, de la part d'Hollande, qui, qui, qui a réprimé euh, pendant son gouvernement durement les, les différentes luttes il y a eu des ouvriers de la cause palestinienne, qui est, qui est lui, qui, qui est le, le père politique, en quelque, en quelque sorte, de Macron, qui, a, a, pendant son dernier quinquennat, a été le président arrachant des mains et, et borgnant des manifestations pendant les Gilets jaunes. Je pense que c'est euh, très hypocrite de la part de ces politiciens-là de, de venir parler de, des droits de l'homme, alors que la France même, elle était condamnée, alors que pas par des gauchistes, par des tribunaux internationaux, pour avoir violé les droits de l'homme ici même, non Donc, euh, voilà, je, je pense que c'est important de, de faire la différence, pour, pour finir, faire la différence entre ceux qui dénoncent sincèrement le régime qatari et l'hypocrisie de cette Coupe du Monde et l'organisation autour, ça ne veut pas dire dénoncer le football, mais tout ce qu'il y a autour du football, le, le business et tout, tout les, les, le sens politique de ça et les autres qui profitent de, de cette vague d'indignation pour essayer de mieux vendre un système qui est aussi réactionnaire, exploiteur et oppresseur, comme, au, comme, au, comme le, on le connaît. Et en plus, on les connaît ici en, en Europe de l'Ouest de, de et dans, dans beaucoup de pays impérialistes, comment les régimes politiques sont de plus en plus répressifs. Donc euh, voilà, je pense que c'est important de, de dire ça aussi, non dénoncer les... les les deux choses. On doit, quand on fait la dénonciation du, du Qatar à la Coupe du Monde au Qatar, ne, ne pas oublier cette, euh, cette, euh, cette question.
0: Du coup, Philippe, tu faisais la différence entre différents types de boycotts, entre les boycotts par le bas qui sont appelés par les supporters et les, les différentes initiatives ou, ou appels au boycott qui y a pu y avoir de plusieurs personnalités politiques. Et du coup, j'aimerais bien faire un zoom sur une formation politique en particulier. Il y a la France Insoumise qui a fait une, une proposition d'une forme de boycott diplomatique, comme ils appellent et qui avait proposé en début de la Coupe du Monde que le gouvernement ne se rende pas au Qatar euh, malgré du coup, la participation de, de l'équipe de France à, à la Coupe du Monde. Et qu'est-ce que vous, vous pensez de, de cette initiative et de cette proposition qu'avait faite la France insoumise
1: la, la question du boycott diplomatique, c'est da, dans un sens euh, ce à quoi appelait euh, François Hollande aussi, en disant euh, si moi j'étais président, je n'irais pas, etc. Et, et, et c'est une manière, on va dire, détournée de poser la question du boycott, mais, mais ça ne répond pas du tout euh, justement, euh, la question qui est centrale, à mon avis, même dans cette Coupe du Monde et qui dépasse, comme on le discute un peu, la question uniquement du Qatar en lui-même, mais c'est toute la responsabilité euh, des puissances impérialistes, de la France, des États-Unis, etc., dans l'organisation de cette Coupe du Monde et dans les conséquences qu'elles ont euh, sur, euh, sur euh, toutes les, les, les personnes opprimées, quand on, comme on a discuté euh, euh, tout à l'heure. Et en réalité, un boycott diplomatique même du gouvernement français de cette Coupe du Monde-là, ça servirait presque de diversion euh, qui remettrait du coup sur le Qatar en fait euh, toute la responsabilité du monde. Et si on dit ça, c'est évidemment euh, sans nier euh, les, les aspects réactionnaires euh, du régime, euh, régime qatari évidemment, mais pour autant, en posant ça, ça laverait les mains d'une certaine manière à la France et à sa responsabilité, comme on le disait, euh, non seulement dans même tout simplement le choix du Qatar pour euh, l'organisation de cette Coupe du Monde il euh, y a notamment l'ancien président Nicolas Sarkozy qui est visé par une enquête euh, sur le fait qu'il aurait potentiellement favorisé même le choix du Qatar avec, euh, avec un des membres euh, de la FIFA justement en, en 2010. Euh, mais également, et comme on le, le discutait, toute la responsabilité de l'État français dans le fait que le Qatar est en train de prendre une place de plus en plus importante et en train de développer même son soft, son soft power à échelle internationale et grâce à cette compétition sportive. Et en réalité, la responsabilité des entreprises françaises dans cette question-là, il y a des enquêtes qui sont sorties notamment sur le fait que l'entreprise Vinci avait elle aussi fait travailler des ouvriers migrants au Qatar dans des conditions... Euh, euh, similaire à de, à de l'esclavage. Il y a euh, tout un, un tas d'autres entreprises françaises qui, en réalité, se sont, ont été mobilisées au Qatar pour cette Coupe du Monde. Il y a euh, tout un réseau de transport qui a été notamment construit euh, ou en tout cas appuyé euh, dans sa construction par la RATP. Enfin, toutes ces, toutes ces questions-là, en réalité, elles n'existent pas si on discute d'un boycott diplomatique et que, même s'il avait eu lieu, euh, ça aurait même... Cacher justement la responsabilité, oui, parce que ça va bien au-delà de l'ingérence de l'État de de français, des capitalistes français, dans les 6500 morts qu'il y a eu dans la, dans, dans la construction euh, euh, des stades au Qatar, dans le désastre climatique que c'est, dans le non-respect euh, et, et l'oppression des personnes LGBT. Tout ça, la France, il y a une part de responsabilité. Et donc, si on discute de boycott diplomatique, on élu de tous ces éléments-là, et oui, on, on lave, entre guillemets, les mains de la France de, dans cette responsabilité-là.
2: C'est en quelque sorte facile, entre guillemets, d'appeler de, de, au boycott de la, de la cérémonie, de la, de la Coupe du monde, au boycott diplomatique, blabla, du Qatar et tout. Mais en réalité, il, faut, il faudrait plutôt remettre en cause euh, beaucoup des liens que les puissances impérialistes ont avec ces régimes-là. Sans, sans, sans le soutien des impérialistes, en quelque sorte, ces, ces régimes, ce n'est pas qu'ils s'écrouleraient, ce n'est pas l'utilisation euh, des ressources. Oh, bon, aussi, mais bon, ce serait différent, non serait, euh, Leur position dans le monde, même euh, leur capacité à, à aller au-delà, serait plus limitée. Et si on, si on va parler, la, la, par exemple, notre, de l'exemple français, ce n'est pas seulement les entreprises qui ont participé à construire cette Coupe du Monde, mais le Qatar, c'est un des principaux clients de l'industrie de l'armement français, par exemple. Donc, de ce point de vue, et c'est bien d'appeler au boycott de, de diplomatique tout ce que vous voulez, mais ça reste ultra symbolique, par en haut, alors que je pense que, eh, en tout cas, nous, de notre point de vue, si on parle de, de dénoncer tout ce mouvement par en bas, de, de venir des opprimés, venu de la classe moyenne, de mouvement ouvrier, etc., et que le boycott diplomatique, c'est très beau, mais, mais en réalité, si on ne parle pas des liens profonds qui lient euh, l'impérialisme français à ces régimes-là, qui sont les liens commerciaux, diplomatiques et militaires. C'est difficile de d'aller de, euh, voilà, d'apparaître de, 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 crédible ou en tout cas d'un point de vue des classes, de classe des notre des notre classe que, que, comme nous on nous défend de la classe ouvrière, des classes populaires, de la jeunesse, des personnes opprimées et, et, etc. Ça reste euh, certes une mesure symbolique, mais que ne change pas le fond du problème, le fond de la question qui est et celui de, 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 de la responsabilité de l'impérialisme français et des autres puissances impérialistes dans le maintien et la perpétuation de ces régimes au pouvoir. Comme on a pu le voir, voir d'ailleurs, quand c'était le, 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 le mouvement, la vague des révolutions aux arabes qu'on appelait le printemps arabe, et comment les, les puissances impérialistes étaient très mal à l'aise face à, à la remise en cause de, de, de ces régimes-là. Bien, amis, non a commencé par la Tunisie, où la France avait proposé le savoir-faire, mais aussi euh, des mouvements qui, 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 qui ont eu lieu, au, des contestations au Bahreïn, où euh, la répression de l'Arabie saoudite a été faite euh, en grande partie avec la complicité avec des, des puissances impérialistes. Donc évidemment, là, on sort un peu de la question juste du, de la Coupe du Monde, parce que la dénonciation du régime du Qatar va au-delà de la Coupe du Monde. Mais il euh, ne faut pas, disons, couper la, la photo ou couper la, la, toute, toute l'image la, la, parce que réalité, la réalité va bien, bien au-delà de, de juste euh, la Coupe du Monde et un bon diplomatique. En réalité, il y a une complicité profonde et des liens profonds entre les puissances imperialistes occidentales et, et le Qatar et les, les, les régimes de la région
0: oui, je pense que tu as raison quand tu dis que ça va bien plus loin que la Coupe du Monde. Et je pense que toute la, toute la période et toute la réflexion, tous les débats qu'il vient d'avoir autour de la Coupe du Monde au Qatar, ce sont des choses qui sont amenées à, à se prolonger. Puisque Macron lui-même, dans la même interview où il appelle à ne pas politiser le sport, où un journaliste l'interroge sur le Qatar, etc., il fait lui-même le lien pour parler des Jeux Olympiques de 2024. Euh, qui sont organisés, du coup par la France et qui l'invite aussi à ne pas politiser et qui cite comme exemple de compétition sportive mondiale auxquelles la politique ne devrait pas s'appliquer. Justement, par rapport aux, aux Jeux olympiques, euh,
1: à mon avis, c'est un cas qui est intéressant à, à regarder puisque, en réalité, toute l'organisation des Jeux olympiques, aujourd'hui, ce que promet le gouvernement Macron, c'est des Jeux olympiques marqués par la, la répression, l'accentuation euh, euh, des, des politiques sécuritaires, en réalité, euh, du gouvernement. Déjà, cet été... Euh, le gouvernement et, et Macron en premier lieu euh, interrogés euh, sur, sur la question des Jeux Olympiques suite en fait à, à la crise même qu'avait causé euh, le chaos euh, du, du Stade de France. Pour euh, celles et ceux qui, qui ne se souviennent pas, il y avait eu euh, énormément euh, de, de répression policière euh, lors d'un match. Euh, au Stade de France avec euh, des conditions même très dangereuses euh, pour les supporters. Et ça avait créé l'indignation même à niveau européen et qui avait même questionné la possibilité euh, que la France en fait, soit même en capacité euh, d'organiser des événements euh, sportifs de grande ampleur. Et donc, en réponse à ça, euh, le gouvernement qui avait déjà réprimé des milliers de supporters pendant le, le Stade de France, aujourd'hui se prépare à renforcer les effectifs policiers, et il y a notamment le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a annoncé qu'il doublerait le nombre de policiers dans les transports au moment de la Coupe du Monde. Il s'appuie en réalité euh, sur l'organisation de l'événement sportif pour inscrire et approfondir tout le tournant et le renforcement sécuritaire qui a été entamé par le gouvernement Macron déjà dès le premier quinquennat et qu'il est en train de de poursuivre actuellement avec un renforcement des pouvoirs, des forces de répression, un renforcement de leurs moyens, etc. Et, et la Coupe du Monde, aujourd'hui, sert, sert de meilleur prétexte, entre guillemets, euh, au gouvernement Macron pour se fermer également. La, la, la Coupe du Monde, euh, c'est aussi un, un prétexte pour le gouvernement Macron pour s'attaquer aux travailleurs et aux droits de grève, puisqu'il a menacé, par exemple, la les, les travailleurs, notamment dans les transports euh, de réquisition, euh, s'il si, si y avait des mouvements de grève, etc. Il a commencé à faire peser, en tout cas, une épée de Damoclès sur la tête euh, des, des, des travailleurs et de la classe ouvrière, en posant en fait la possibilité euh, de leur interdire tout simplement de faire grève et donc de se servir de, de l'échéance, elle aussi, pour, euh, pour réprimer toujours plus le droit des travailleurs. Alors même qu'on voit que euh, dans, dans des périodes où il n'y a pas de Coupe du Monde ou d'événements sportifs mondiaux, le gouvernement ne se gêne pas euh, pour attaquer le droit de grève comme il l'a fait notamment avec les raffineurs en octobre dernier. Donc ce qu'il nous propose et ce qu'il nous promet en réalité euh, avec, euh, avec, la, du monde, euh, avec les Jeux Olympiques pardon, en 2024, c'est toujours plus de répression, toujours plus d'attaques à la classe ouvrière et aux travailleurs et euh, toujours plus de réponses autoritaires en tout cas pour empêcher euh, qu'il y ait un mouvement de contestation et précisément un mouvement euh, politique de contestation euh, qui puissent s'exprimer par en bas euh, à l'occasion de, de, des Jeux olympiques euh, de 2024.
2: En 2016, quand la France a organisé l'Euro de football, c'était un moment où il y avait la, la, la grande mobilisation de, contre la, la réforme du, de El Khomri, à l'époque c'était euh, François Hollande le président, et que pareil, et on utilisait la question de, de l'Euro et tout comme... On, une façon de, de mettre la, la pression au, sur les grévistes pour qu'ils arrêtent la grève. Non, pour tous ceux qui parlent de non-politisation du sport, etc. Voilà, tu as, as bien raison de, de rappeler ça. Et aussi, euh, je pense que c'est intéressant de voir comment on, comment, comment, okay. quand, quand on parle non, de dépolitisation du sport et, et les Jeux olympiques qui, qui arrivent, non, ces grands événements, mais qui sont vendus comme une fête du sport, quand, où tout le monde doit être voilà, comme une publicité Coca-Cola ou Mastercard, tout le monde content, et tout le monde heureux, en train de profiter du sport, comme s'il n'y avait pas de problème dans la vie et des moments magiques, etc. Mais qu'en réalité, même ça est gâché par ces gouvernements qui sont de plus en plus répressifs. Et comme on a vu le fiasco euh, l'année dernière de la finale de la, de la, Champions, non, de la Champions League, si je ne me trompe pas, et, euh, en France où on voit les en même temps une répression énorme et en même temps une tentative de certains de rentrer au stade gratuitement pour voir un, un, un match de football c'est pas non plus euh, euh, une folie c'est ça parle aussi des contradictions que ça crée ces, ces événements sportifs où on a des places pour aller voir de, des événements que ce soit un match de football ou d'autres événements comme vont être les Jeux Olympiques qui sont relativement chers pour les populations qui habitent dans les endroits où se trouvent les, les stades. Parce que Saint-Denis, on connaît, c'est une ville très pauvre de, de, en, en France, où en tout cas il y a, il y a euh, des taux de pauvreté importants, où les, les habitants même de Saint-Denis vont voir arriver des personnes de toute la planète voir des matchs, alors qu'eux-mêmes que n'ont pas la possibilité, pas, pas parce que ça ne les intéresse pas, mais souvent parce qu'ils euh, n'ont pas de, la, la possibilité financière D'assister à ces événements. Et ça, sans parler de toute la gentrification, c'est-à-dire l'expulsion même de ces villes-là qui ne sont pas très loin de Paris, mais qui sont quand même excentrées, enfin, sont, sont dans la banlieue de Paris, l'expulsion des, 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 des couches les plus pauvres de ces, de ces villes-là vers encore plus loin de, de Paris, du centre de, 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 de Paris. Et, euh, et voilà, on on, on a... Bon, facilitant, on va dire, l'installation des personnes qui ont euh, des niveaux de revenus plus importants. Tout ça pour dire quoi Pour dire que, oui, évidemment, que tous ces événements sont utilisés politiquement et socialement et aussi économi économiquement. Et, et ils sont utilisés parfois pour réprimer encore plus le mouvement ouvrier, mais parfois même réprimer des supporters. Comme on a vu, euh, tout ça au nom de l'ordre, d'un ordre, mais, mais, d un, d un ordre qui, qui est de plus en plus d'un capitalisme qui est en crise, qui est obligé de, de réprimer même les, les moments des fêtes. Les fêtes qu'eux-mêmes vendent sont, dont, sont réprimées. Quand la France a gagné la Coupe du Monde en, en 2018, et le président a pu se faire des photos, faire le rigolo, chanter avec les, les joueurs, mais les supporters qui s'étaient mobilisés par des milliers pour voir saluer l'équipe de France l'ont vu passer en 40 secondes et en plus de la répression le jour même de, de la coupe du, de, de la finale lors des commémorations et voilà ça montre aussi non cet aspect du capitalisme qui est, est un qui est un aspect social qui est un aspect de, de, de la vie quotidienne qui est dans la répression même de la fête la répression même des de quelques petits moments de joie qui peuvent qui peuvent offrir cette société et je pense que ça aussi, il faut le politiser. Ça aussi, faut le montrer, parce que c'est un, un, un résultat de la politique, c'est un résultat de la crise même de légitimité de ce système, de, de ce, ce régime, de ce système d'oppression et, et, et d'exploitation. C'est ça, c'est le résultat de tout ça. Alors, du coup, créer un événement sportif qui doit être une fête, euh, faussement une fête en réalité, c'est une fête, mais, mais qui complètement gâché parce qu'avant tout, c'est du business. Donc, euh, voilà, je, je, je pense que c est, c est, euh, les Jeux olympiques vont avoir lieu en, en France. Et c'est un autre événement qui, qui, qui pour la France, c'est très bien. Vous montrer comme un pays rayonnant au niveau international, c'est toujours uh, important, mais, mais, mais n'oublions pas que ça se fait. Évidemment, ce n'est pas le même contexte de répression que le Qatar, où la répression est beaucoup plus brutale et ouverte, on va dire. Mais ici aussi, existe un niveau de répression qui parfois est ouverte avec la répression, avec des gaz, des coups, etc. Mais il y a un autre type de, de répression qui est aussi, ou des violences, qui est très sournois, très, on va dire, parfois invisible, qui est celle que je disais, non Au début, la négation de l'accès aux événements pour les populations plus pauvres, la conséquence pour les couches les plus pauvres de la société, les, les plus exploitées, on les expulsant de certaines parties de la ville, et toutes les conséquences que ça peut avoir en termes sociaux et politiques pour, pour les exploiter les opprimer. et les
0: supprimer. Merci Philippe et Erel pour cette conclusion et merci à, à tous et à toutes d'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux et du coup je vous dis à bientôt sur Révolution Permanente.